1: 。安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月十四号，星期五。在今天呢，志平为您探讨这样的话题。各位，最近天气非常非常炎热啊，每天动不动就是三十七度、三十八度。可是你要怎么补充水分呢？还有你在喝这些啊、呃、无糖饮料的时候，你有没有注意到它真的是无糖吗？哦。哎，这个话题是非常有意思的啊！待会儿我们会为您来、呃、来连线中山医学大学营养学系的王敬坤教授，我们请王老师呢来跟大家解说这个话题。在跟王老师连线之前呢，志平有一点点的时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到今天《联合报》和《中国时报》都把行政院昨天啊院会通过的“性平三法”啊的这个呃法案呢、啊，呃来放在头版头条。它的修正草案要送立法院去审议了。好，我们来看一看《联合报》关注的这个性平三法修法的这个重要的内容是什么？它是关注在这个诠释性骚扰啊，这个最重啊可以关三年，还有它的这个修法的里面的法律刑责问题。我们来看看《联合报》的内文啊，行政院昨天通过了性平三法修正草案，明定啊明确的这个。定义了这个呃，全释性骚扰跟其样态啊，而且呢，分层级加重全释性骚扰和行政以及刑事和民事的责任，包括呢，最高有五倍的惩罚性的赔偿。那么行政罚最重啊，可以罚到一。一百万元，那另外就是加重其刑二分之一，最重呢可以处三年的徒刑。那草案将会送立法院去审议。根据了解呢，民进党立法院党团打算在下个礼拜临时会里面就处理这个案子，立评可以在七月底以前就三读修法。蔡英文总统昨天晚上在脸书表示说，希望能够透过这一次全面性的修法，可以让更多人意识到这一类行为的严重性啊，并且尊重每一个人。对身体的自主性，让社会更友善，也更安全，也希望能够尽早完成三读行政院会昨天通过了这个性平呃性别平等工作法，还有性别平等教育法，还有性骚扰防治法，这是所谓的性平三法的修正草案。那行政院长陈建仁就说了，他说呃修法以。被害人保护为中心，目标呢是要强化有效打击加害人的这个财财阀处置，完备友善被害人的权益保障和服务，建立专业可信赖的性骚扰防治的制度。那么，并且采取这个跨领域啊、跨领域啊，还有跨专业、跨部会的联防方式，架构一个有效而且友善，并且是可信赖的防治网路、呃，迈向性骚扰防治的一个新纪元，那这个法送到立法院去审议。那当然了啊，除了民进党表达这个完成立法的决心之外，那国民党团则表示说还要再加码啊，他希望能够在临时会就完成处理性平法的这个相关法制啊。他的党党团的书记长谢一凤就说，他说除了性平三法之外，也将会针对。跟踪骚扰防治法，还有儿童及少年福利与权益保障法，另外还包括了性侵害犯犯罪防治法，都要提出修法草案。这是我们看到联合报为您关注这个有关于昨天呃行政院的院会通过所谓性平三法的一个报道。那今天中国时报同样锁定在这个焦点上面，不过呢，呃，是锁定在其中呃有关于规范的这个师生恋啊，呃是在大学。学里面去怎么去执行这个禁止师生恋呢？我们来看看《中国时报》的内文啊。呃，这个台版的 Me Too 的新、呃、这个浪潮啊，推动了性平三法这个修法。那行政院会昨天排版修正了这个、呃、草案。那呃，确定啊啊，这个呃，就刚刚我们所说的这些相关的内容。不过呢，呃、这次修法对于师生恋新增加了这个规范，呃，师生啊，学生跟老师啊，私下约会啊，看电影啊，甚至于称呼过于亲密。都可能会处罚，而校长跟教职员呢，最重是可以处终身解聘。呃，草案将会送立法院临时会去审议，最快呢八月就会上路。学者认为啊，说说高中以下的学校其实是有必要实施这样的一个所谓的师生恋的规范啊，但是呢，对都是成年人的大学校园呢，却是一大挑战哦。哦，就是怎么去实施，恐怕会是一个难题。好，这就是今天。这《中国时报》为您关注的话题。另外，我们来看到是《自由时报》头版头条，这是美国的第七舰队所 P 8 A 啊，这个呃反反潜机啊飞越了台海。那呃，国防部就表示说，中国至少出动了二十六架次的军机来应对。这是今天《自由时报》为您关注的重点。好，现在时间已经是早晨七点零六分十九秒我们要进一段广告，广告过后马上跟王老师连线喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际邮展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、译文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十七秒啊，各位啊，入夏以来每天都维持在三十七到三十八度的这个高温呢、啊，走在路上整个人好像都要被融化的感觉、哎，补充水分这个时候就变得非常的重要啊，尤其是像夏志平这种胖子哈、哦、啊，这个身材这么呃发发福的啊、哎，连喝水都要尽量。这样去避开有糖分的饮料，但是呢，哎，当我看到今天我们要讨论这个话题的时候，其实我真的有被吓到啊！这个、呃、我看到这个标题告诉我们说，你喝的无糖饮料真的是无糖吗？无糖饮料那不就喝起来没有糖分、没有甜甜的感觉就可以了吗？不是这样子吗？哎，如果无糖饮料不是无糖，那饮料里面到底都加了什么呀？此刻我们要为您连线的是中山医学大学营养学系的王敬坤教授，我们请王老师为我们来探讨，你喝的饮料到底有哪些个秘密啊？老师早安。哎，志平早，各位听众朋友们，大家早，谢谢老师早上接受我们的访问了，辛苦老师了。嗯、老师，我想先请教你啊，一般人啊，大概都会以为说，我们去这个便利商店、去大卖场里面买个无糖饮料，呃，就是只喝啊，喝起来不会甜的饮料。既然不甜，那应该是很健康才对吧？这可是什么是无糖饮料？法令上有没有什么样的定义规范啊？那无糖饮料真的就无糖吗？
0: 呃，首先我要先呃呃稍微更正一下哈，所谓的无糖饮料就不是代表健康哈、啊，我想它只是一个呃让我们来止渴的一种啊、呃、一种液体。好，那一般来讲呃在整个政府法令的一个规范之下，所谓的无糖饮料是每100公克啊、呃、的或0百 CC 的这个呃液体里面，它的含糖量必须要低低于 0.5 公克，这才是所谓的无糖饮料。好，所以其实，在整个呃食品卫生管理的一个啊、呃、法律里面规定是非常的清楚，所以如果它的一个标示上面啊，它所谓的它的糖是零含量，那就是必须要符合这样的一个标准
1: ，嗯。哦，原来是这样子。可是刚刚老师有非常重要的一句话：无糖饮料不代表一定健康。这句话我想先请听众们先记在心里面，待会儿老师要多做解释好麻烦老师啊，有些这个饮料标示是无糖，但是喝起来其实还是有一点点甜的味道啦。哈。那这些饮料是不是加了什么物质啊、呃，或者是什么样的添加剂？这些个添加剂啊，是不是都对人体有害呢？
0: 呃，一般来讲哈，呃，市面上有很多种的饮料哈，啊，比如说有些是呃含啊、呃、茶茶饮这一类的，茶饮的话，它有时候还是会加微量的糖，但它的糖会符合这个法规的一个规定，就是每一百公克它的一个添加量还是少于零点五公克，因为微很非常微量的糖，它还是可以让口感比较顺一点，但是如果但这种那么微量的糖，其实我们口感上是吃不出来。那如果哎，它如果标示无糖，可是你喝起来又有点甜甜的感觉，那一般来讲，它可能就是加了其他的甜味剂、嗯、啊。那这种甜味剂啊，它已经不是属于糖类，它基本上是不会有热量。那在啊我们国家的法令规范之下，有一些甜味剂它其实是可以合法使用，比如说大家可以常听到的一些阿斯巴甜啊，啊或者是糖精啊、甜精等等。这那个是可以使用，但是呢，它的这种甜是跟蔗蔗糖的这种甜是完全不一样的。嗯，也就是说，虽然讲的它是有甜的感觉，但是那种味觉、嗅觉的感觉是不同的
1: 。哦，听老师这样讲，好像甜也分成很多种，哈哈是这样吗？
0: 是，一般的人大家都认为说啊、哦，我加的糖这就是甜啊，这是或者说一般的果糖啦，或者是砂糖这是甜啊。可是呢，呃，事实上我们可以使用的甜味剂很多啊、嗯呃、比如说如果大家有经验啊，我们那个过年期间不是大家要嗑瓜子吗？啊，这种黑色的这种瓜子，哎、嗯，表面哎，你把它含在嘴巴里面，有点咸咸的，有点甜甜。咸咸的是因为有微量的盐，那那种甜呢，它其实是加了很少量的啊这种糖精。它是合法的一个甜味剂，好、哦啊，所以其实大家会有机会啊啊、呃、吃到不同的甜味剂，嗯，比如说有一些呃所谓的呃呃零热量的可乐，呃它里面它所添加的就是所谓的阿斯巴甜，那是阿斯巴甜，呃这一种呃我们说是一种甜味剂呢，它是一种代糖，也就是说呃对于可能呃糖尿病必须控制血糖的人。他可能有另外一个选择，他可以不需要加一般的呃砂糖蔗糖，但是他可以选用这种阿斯巴甜的代糖，可以避免他的血糖瞬间就可以标的就会标的很高这样的一个问题
1: 。哦，可是问题来了。老师，我想请教你。因为我我记得好多年前就曾经看过这样的文章啊，就是说阿斯巴甜可能对身体不好，它可能致癌。那这个目前我不知道，在国际上有关于这个阿斯巴甜的这个相关的文献的一些啊、呃、研讨也好、讨论也好、调查也好啊，这个分析也好，是不是真的对人体有害呢？
0: 对，这是一个很好的一个问题哦。基本上，阿斯巴甜是一种啊、呃、两个氨基酸结合的一种生态、哦、嗯，那它是有这种甜味，也是偶尔偶然之间被发现的。哦、呃，那基本上，呃，当然刚刚你提到的，大家可能会比较在意它会不会有致癌性。那其实全世界目前所有啊，纵观所有的研究起来，其实证据还是有些薄弱了哈。嗯、大概只有三篇的论文啊，大致上都是用动物试验。啊，是发现说，呃，它有微弱的一些致癌性，但是呢，呃，在人体的一个研究或是相关的一个流流行病学的一个报道，倒还没有看出这样的一个现象，所以包括世界卫生组织等等，好、啊，对这一方面啊，还是持非常谨慎的一个态度啊，所以呃，以证据来讲，它还是很薄弱，所以可能需要有更多科学的一个证明啊，来确认它是不是有问题，但是到目前为止。啊，只要在安全的一个呃使用之下、嗯、啊，基本上是不会有问题的
1: 。哦，原来如此，哎、欸，所以我们可能这么多年来都冤枉了阿斯巴甜，就是至少啊，它证据没有那么呃充分之前，我们就立刻一说他对身体真的不好，一定会致癌。其实这个这个还是有疑虑，还是有争议性的了。呵
0: 呵对，那现在可能、哦、呃要。导致大家的一个想法哈，嗯、有些人说哦，这个阿斯巴甜可能哦，既然如果没有问题，那它是可以来减肥啊，可不可以来控制体重啊，或者是啊、呃，对于一些呃非传染性疾病有没有办法控制？基本上这一方面也是没有这样的一个证据显示它有作用，哦、所以也不要太过迷信。好、哦，我刚刚讲的它只是一种代糖，那它只是要预防可能有糖尿病的人，他吃到糖分之后，他血糖。在短时间就会飙高，所以啊、呃，这种阿斯巴甜是这样的一个角色。
1: 哦，好，这个阿斯巴甜这件事情，我相信各位听众应该要有比较深刻的认识哦。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是中山医学大学营养学系的王静坤教授，我们请王老师在节目中先跟大家聊一聊，哎、欸。你喝的饮料真的是这个所谓的无糖饮料？真的是无糖吗？哈，其实是针对法令的这个呃规定的话，台湾的法令规定啊、呃，这个法令这个糖的含量在低于零点五克的话，其实是还可以叫做无糖饮料。可是老师啊，那这个消费者、啊、要怎么样去从瓶瓶罐罐上面的成分去呃判定这些标示啊，呃去判定说这一瓶饮料到底是有什么样的添加剂，诶、呃，或者是要看懂哪些标示会对自己比较有利是有必要的？老师，这个、时候请你为我们解惑哦。
0: 对，我想这个确实是非常重要的问题。我觉得消费者。有资的权利哈，那每个人都是消费者，嗯、所以我会建议，当你去购买的时候，不要、哦、马上拿了就走。好，我觉得你稍微看一下它的标示，嗯、看它大概里面有什么。通常它的添加物都必须要标示出来。啊，所以你可以先看它的营养成分啊，如果它的一个碳水化合物或是糖是写零，那大概基本上就符合这个规定。但是如果你说吃起来、喝起来有甜甜的感觉，那你看一下里面是不是有加一些代糖类的东西啊？比如说我刚刚讲的阿斯巴甜，或者是糖精，或者是甜精等等啊，或者是像有些是啊甘草类的啊，他们呃甘草它是一个天然的，也是一种代糖的东西啊，所以这些东西其实消费者你在购买之前或是当下你都可以稍微看一下标示。那厂家当然啊、呃，按照法规的规定，它也必须要很诚实、很完整的一个揭露出
1: 来。嗯原来是这样，可是那无糖茶呢？我我经常看到这个，这个、在便利商店里面或者大卖场里面，其实啊、哦，这个无糖的茶或者是茶饮料，其实在这个柜位上面是占很大很大的面积。大部分人都会觉得说，好，我要喝茶，但是我不要喝甜的茶。好，那这个。至少甜的对对，像需要减肥的人来讲，啊，我要喝的茶，我里面绝对不要有糖分，因为有了糖分可能会让我发胖啊。有了糖，当然就是其他刚刚老师所提到阿斯巴甜的问题。那另外，可是问题是说，我们在喝这些无糖茶的时候啊，茶饮料的时候，应该要注意哪些个实质上的内容？
0: 哦、oh, ，OK， 我想呃，大家现在都有一种保健的观念哈，嗯、确实，如果以茶来讲，它对人体的健康是有利的，嗯、也是比较有帮助的啊、呃。所以，但如果你要把它视为呃有助于健康的饮料，当然也也无可厚非。可是呢，呃，喝茶才是还是有一些限制啊、呃，比如说你要看自己的一个呃身体的状况、呃，因为如果你空腹喝茶。有时候这个茶它还是会对胃会有一些刺激性，会造成一些不舒服。还有啊，茶里面其实也是含有咖啡因哦、啊，所以可能也会利尿，或者是你喝了之后会睡不着啊。那但另外一个大家很关心是糖啊，如果没有糖啊，那当然这样的茶就是比较呃原始的一个茶，这是最好的。不过我们还是要话讲回来，就是说呃，如果你今天是因为口渴。那我是觉得最好的选择还是水、
1: 嗯、啊，
0: 如果你能够呃自己备着水啊，那这个其实是最好的一个选择。那等一下，但你或许我们会大家讲，很多人都问我说，到底是口渴之后才喝，还是还没口渴前就喝？<笑><笑>这个其实大家好像、哦、呃都会有点啊、呃、抓不住。基本上喝水补充水分，它的一个原则。嗯一定不要等到口渴才喝，你平常就是可以小口小口的这样喝，这是正确的。也不要说哦,哦，来一来哦，整瓶一下把它灌掉，其实这都不是正确的一个做法哦
1: 。不要等到口渴才喝，哦，原来是这样，这天哪、啊，我我们不是我们是觉得说，就今天我已经觉得，我觉得哎奇怪，我好想喝水哦。我从外面走进来的时候，外面太热了哦，然后呢，为什么这个、呃、我回到家里面觉得啊、哦，看到水，我马上立刻。一大口一大口灌下去，原来这样是不对的，不好的
0: 。对，呃，我想这两天有一个呃国外的一个新闻哈，就是一个十岁的小朋友，他因为天气太热，最近全球天气都很热，他一下子就喝了几几瓶的这个水，结果他就造有一种水所谓的水中毒。嗯、什么叫水中毒？水中毒它其实就是大量的水灌进去之后，他体内的电解质在瞬间就被稀释。好，之后呢，它反而会有一些呕吐的现象，这就是所谓的水中毒。好，所以正确的补充水分，一定是你平常手边应该应该有水啊，最好是开水就好。哎、欸，那你哎、欸、平常就是让你润喉，那让觉得嘴巴啊、呃、会觉得有点湿润的感觉。它、啊、都是小口小口喝，其实这样的一个补充方式是最正确，嗯、而且也不会造成任何水中毒的一个情
1: 形。了解，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问中山医学大学营养学系的王敬坤教授，我们请王教授在节目中为大家来分享。刚刚一开始的时候，王老师先提到是所谓的无糖饮料啊，无糖茶，然后我们聊到了这个喝水这件事情，提到了喝水，那真是这两天我相信。各位听众，听众啊，哎，这个如果你感受到天气很热，每天这样三十七、三十八，有的时候甚至于我一这个下班的时候回到车上一看啊，车上温度是高达四十度，哇，四十度的时候，这这很难想象说这个四十度的时候你，你你到底身体补充水分要有多么的迫切的需要。刚刚老师告诉我们说，千万不要等到。口渴的时候才喝水，我特别要请听众注意这件事情啊、哦。平常应该没事就，哎，可以的话想起来就应该小口小口的喝水，而且不要一口气喝太多的水啊，万一水中毒那就不好。可是老师，我我有一阵子有有这个呃，我因为我常常啊这个。我常开玩笑，就是说减肥是我毕生执志。然后呢，嗯、我会想说，呃，我看到有一些这个减肥的建议的方法，说人啊，一天就如果喝个大概呃这个呃三千 CC 到、啊、到这个五千 CC 的水啊，甚至于我听过很夸张说要喝八千 CC 的水。老师，我想请教你，呵呵那是不是所谓喝太多的水啊、呃，或者说呃不是像刚刚老师所说的，一口气一下子瞬间喝这么多水？假定我平均安排在这个三餐啦，或者平常想到就喝啊，一天喝的四五千 CC， 这应该不是问题吧？
0: 呃，其实我要稍微讲，但天气很热的时候，你水分散发的多、嗯、啊，所以你补水的补充一定量也多。<對>所以一般来讲，不会说一天规定你要喝五千 cc、八千 cc， 其实這都太多了啦啊、哦呃。一一般的标准，我们大概会建议一般人啊，一天大概补充一千五到两千 cc 左右的水分、嗯、啊，这是补充水分的一个比较渐进式的补充。当有人说。哎，我怎么喝了下？因为我又喝汤，又喝了其他的饮料、牛奶，嗯嗯嗯、所以这些都必须要算进去、嗯、啊。对，所以其实真的不要去勉强自己说、嗯、哦，我一天没有喝到这么多，那就要拼命的灌啊。其实我就人其实本身它就有很好的一个啊、呃、感觉。哎、欸，当你觉得需要水，那你就补充。但是我刚刚讲的一个原则就是一定要是小口小口的补充，而不要一次就是大量的去补充。嗯嗯
1: 是，嗯、这点很重要。<对>老师刚刚也提到那个电解质，<对>啊，电解质大概我<对>我可以想象到，就是说，诶、哎，一般的民众的 sense 大概就是说好。那就是这个运动饮料里面有电解质啦、啊，还有啊，这个呃里面还有钠嘛，对不对？那我们在夏天的时候是不是没事就应该多喝运动饮料补充水分，这样也比较好？因为反正你会流汗啊，你还补充电解质啊。那我们是不是没事就来喝它？或者说我们是运动之后再来喝，或运动的时候来喝，将会比较好？哪一种是正确的？
0: 对，我想志平，你今天提到一个大家都非常关切的一个议题哈。嗯，呃，刚刚我们在讲说夏天这么热，我们补充水分，其实我们流汗流出来的汗，它绝对是有点咸味啊，嗯、也就是说它有很多的盐都是随着汗水就流出来。所以如果你在很热的状态之下补充水分，其实是不够的，因为我们里面的这些矿物质在排汗的时候都跟着排出来，所以电解质其实必须要适当来补充。好，但是当然你刚刚讲到了啊，运、呃、动饮料啊、呃、这样的喝法可以吗？嗯，运动饮料当然要补充，可以啊，但但是不是说随时在补充，每天在补充不对的啊。它当然是说，呃，如果呃你夏天很热啊，那你偶尔可以稍微一天可以补充个一次。那补充的时候，我会建议你跟一般的白开水还是混一下啊，因为一般的运动饮料它并不是针对于日常的活动或者日常普通。呃啊，很很规律性的运动的人啊、呃，特别要喝的，那种运动饮料，它是针对于可能比较高强度、长时间的这种啊，及、呃、时的补充是比比,比较需要的。好、哦，所以大家简单的讲，如果运动饮料你要喝，可以这么热的天气，一天大概一罐哈，只、哦、要一瓶就好了哈。哦嗯、那但你加水稀释去喝，但如果你说啊，这个运动饮料又很甜，对，其实运动饮料是甜甜的。Oh. 好，那最重要的你就可以自己来冲泡就可以了。Oh. 其实运动饮料里面的电解质，或者说我们人体需要的电解质，不是只有钠、钠、钾、镁、钙等等各种的矿物质都是需要的。所以我可以教大家很简单的方法。嗯， mm. 如果哎、欸、你觉得你好像快要中暑、快要虚脱了，那你电解质要补充，那我们就自己来配置。啊，那配置这种呃，我们说的电解质的液体啊，你就不需要不要用一般的盐巴啊，你可以去买个低钠盐，嗯、低钠盐才有效果啊。<是>因为低钠盐除了钠、钾、每钙，全部通通都有。那你大概就是取一公升的水啊，大家可以想一公升的水，那加大概六到八公克的低钠盐啊，那你就让它在溶解，用这样的方式来补充。那我想这里面的这个电解质的量，它又不会过多。但是又很喝起来，又可以补充到电解质。其实大家要知道哈，并不是说电解质的补充每个人都可以适合的。嗯，如果说有肾脏相关的一些疾病，那对电电解质的一个补充就要非常的节制啊。所以呃，刚刚您提到的运动饮料，比如说我们刚刚讲的慢性肾脏病的人，这种都是必须要限制的。啊，他不能够贸然去喝这些东西，要不然伤害性是蛮大的。
1: 原来如此，哎呀，我们都以为说夏天多喝水没事就多喝水，那也是广告词、啊嗯、多喝水没事
0: 。他喝水是没错，<笑>但是就说我们刚刚讲的，他是一个正确的啊，最好你自己有自己的杯子啊、嗯、啊，你就随时准备个茶水啊，这些水呢，哎，你觉得？哎，可以，你就适当的就慢慢的补充啊，小口的补充，这样的一个方式是最正确的，绝对不要等到你觉得口渴，因为等到口渴的时候，那表示你身体已经损耗非常多的水分，甚至很多的电解质，这都是太慢的。
1: 好哇，这件事情非常重要啊，各位，我们还是要再强调一次，不是等到口觉得口渴再喝水，平常没事就应该喝个小口的，这样连续去喝小口的水，这样子才可以补充我们的水分。而且切记啊，真的是一口气啊喝太多水这件事情对身体不太好啊，喝太多的话容易水中毒，这件事情也是要提醒大家。各位呢，今天我们啊、呃、为您连线访问的是中山医学大学营养学系的王敬坤教授，我们请。王老师在节目中提醒大家怎么去喝水，还有你所喝的无糖饮料真的是无糖吗？这些啊，其实都是非常重要生活上该注意的细节。我们非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢喽，谢谢。哎，不客气，好谢谢。拜拜早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电
0: 台
1: 。早安，暴马仔。好，这个呃，今天距离节目这个还剩下一点点的这个时间哦，我们来看看其他重要的新闻啊，呃，今天的联合报这个头版上面还有这一则消息。过去我们为您关注泰国的选举，这位还记不记得？那么泰国总理唯一的候选披塔，就是这位我们刚刚我们在之前节目中为大家访问那个陈尚茂老师，他告诉我们真的是高富帅这位呃这个候选人，但是呢，哎，他是这个这个呃在这个选举里面啊首轮没有过关哎，好。这个国会十九号要再投票，或者是另外再推出候选人，哎，这个呃可以说是老法统啊，封杀了这个年轻的民主。这是今天联合报的这个头版上面所下的这个注脚啊。好，呃，各位，呃，今天礼拜五了耶，哈。那天气既然这么热，我们还是要提醒大家，如果你这个周末的时候选择出游的话，可能还是要注意一下防晒，好不好？而且刚刚老师所提醒我们，王靖文老师提醒我们的。一定要随时注意补充水分啊！这个这对自己的健康有太重要的影响了。好，就祝你有愉快的周末，咱们下周一再见
0: 喽，拜拜。